0: That to Die chinesische Null-Covid-Strategie no sieht vor, dass selbst bei wenigen Infektionen das nicht zu, zu verlassen. verlassen Dann
1: ist der einzige Weg eine Impfpflicht, mit der wir uns das alle Das Infektionsgeschehen einzudämmen. Totally you must stay at home. Zwei Jahre Pandemie, zwei Jahre Leben zwischen Inzidenzwerten und Improvisationen. Aber auch zwei Jahre Politik mit eingeschränkten Grundrechten, wachsenden gesellschaftlichen Spaltungen und polarisierenden Debatten. Zwei Jahre Pandemie und die Rechtsradikalen, Querdenker und ihre neuen Freunde besetzen den öffentlichen Raum und viele Linke suchen weiterhin nach Antworten und Streiten. Zeit für eine kritische Bestandsaufnahme. Pandemie und Versagen, ein Blick auf die Corona-Politik mit Karl Hans Roth, so der Titel dieser Folge von Global Trouble. Wir wollen darüber reden, was schiefgelaufen ist, vor und während der Pandemie, Versagen von staatlicher Seite und Verwirrung im gesellschaftlichen Diskurs. Wenn eine Pandemie auf kaputtgesparte Gesundheitswesen, eine globale Klassengesellschaft und Pharmakonzerne trifft, die auf Patente bestehen, dann rette sich wer kann. Ich bin Steen Thorson und ich hoste diesen Podcast. Für diese Folge bin ich mit Katja Maurer von Medico International nach Bremen gefahren, um mit dem Arzt und Historiker Karl-Hans Roth über sein neues Buch Blinde Passagiere zu sprechen. Karl-Heinz Roth blickt auf eine ja ziemlich lange politische Geschichte zurück. Geboren 1942, war als Hamburger SDS-Aktivist Teil der antiautoritären 68er-Revolte, wichtiger Autor für die radikale und außerparlamentarische Linke. Mit seinem materialistischen Blick auf die Welt und auch die Arbeiterklasse hat er sich immer wieder eingemischt in Debatten und soziale Kämpfe. Bis 1997 war er auch als Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in hamburg St. pauli tätig. Außerdem hat er die Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts mitgegründet. Und hier sitzen wir jetzt auch gerade. Wir wollen mit ihm über sein neues Buch diskutieren. Es trägt den Titel Blinde Passagiere, die Corona-Krise und ihre Folgen. Erschienen im Verlag Antje Kunstmann insgesamt 480 Seiten. Und es ist ein ja durchaus kritischer Beitrag zu den Ereignissen und vor allem dem Staatshandeln in den letzten zwei Jahren Pandemie. Damit erstmal Hallo in die Runde. Hallo. Ja, hallo. Medico International und Karl-Heinz Roth verbindet ja auch schon eine längere Geschichte, oder? Ja, also ich bin wirklich sehr stolz und glücklich, hier
0: in Bremen an der Universität zu sitzen mit Karl-Heinz. Äh, tatsächlich verbindet Medico International... Und das politisch-emanzipatorische Denk von Karl-Heinz Roth, eine lange gemeinsame Geschichte. Er war immer ein Ideengeber, ein Ratgeber für uns. Und gerade jetzt in diesen verwirrenden Zeiten der Corona-Pandemie freue ich mich riesig auf dieses Gespräch, weil ich das Buch auch gelesen habe. Und ich denke, er geht ganz andere Wege als die Eingefahrenen. Und das macht das Gespräch, das jetzt kommen
2: wird, hoffentlich sehr spannend. Ich freue mich auch, dich und euch zu treffen. Ich erinnere mich daran, dass vor etwa 15 Jahren äh, ein Jubiläumskongress von Medico International war, zu dem ihr mich eingeladen hattet. Und das Thema, das ihr mir gestellt habt, war sehr anspruchsvoll. Demokratisierung des Weltgesundheitswesens. Das hat mich sehr beschäftigt. Anschließend habe ich mit äh, Jochi Weil dazu auch ein Thesenpapier geschrieben über eine Demokratisierung der Weltgesundheitsorganisation. Das habe ich mir gerade mal wieder angeguckt und ich bin erstaunt, wie viele der damals entwickelten Positionen heute wieder so aktuell sind. Und von daher gibt es also eine ganz tiefe inhaltliche Verbindung mit Medico International seit ganz langem und der globale Aspekt, der internationale Aspekt von kritisch-medizinischem kritisch -medizinischem Handeln ist ganz entscheidend, von daher wirklich Freue ich mich, dass ihr mich zu diesem Gespräch eingeladen habt.
1: Ja, wir haben uns lange überlegt, wie fangen wir eigentlich das Gespräch an? Also klassisch chronologisch durch dein Buch hangeln anhand zentralen Fragen. Zumindest eine sehr provokante und sicherlich streitbare These. Damit würden wir gerne einsteigen. Und zwar: Ein Lockdown oder ja, Lockdowns generell mit ihren ja auch verheerenden Folgen hätte es nicht geben müssen. Wie begründest du das? Es hätte sie nicht geben müssen, wenn nicht vorher entscheidende
2: Fehler gemacht worden wären, die zu einer Panikreaktion der politischen und auch wissenschaftlichen Entscheidungs- und Beratungszentren geführt hätten. Das ist einmal das Versagen von Frühwarnsystemen, unmittelbar zu Beginn der Pandemie, und zwar nicht nur in China, sondern weltweit, auch in Deutschland. Das ist zum anderen die Tatsache, dass es überhaupt keine Ressourcen gab, um sich sofort und ganz schnell mit den Instrumenten und den Materialien der Basishygiene zu versorgen und von daher eine Gegenposition aufzubauen, die sehr spezifisch infektionshygienisch mit Public-Health-Erfahrung, mit epidemiologischer Erfahrung dann vorgeht. Es gab eine Panikreaktion, als klar wurde, diese Pandemie ist nicht mehr aufzuhalten. Und dann geschah etwas, was ich sehr bestürzend fand, es wurde nicht darauf gehört und darauf geachtet, tatsächlich eine adäquate Form von Gegenmaßnahmen zu entwickeln, sondern eine Art Holzhammermethode angewandt. Das heißt, ein systematischer allgemeiner Shutdown, Mobilitätsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen, Universitätsschließungen und so weiter durchgezogen bis hin zur Schließung nicht essentieller Betriebe, so als ob diese Pandemie, und das war schon seit Januar, Februar 2020 klar, als ob diese Pandemie nicht ganz andere Prioritäten verlangen würde.
0: Du hast ja in deinem Buch sehr genau nachvollzogen, wie die globalen Institutionen sich vorbereitet haben auf eine solche mögliche Pandemie. Also eigentlich war das eine Pandemie mit Ansage. Du hast das auch methodologisch so gemacht, also wirklich das akribisch fast nachverfolgt. Mhm. Was ist denn der Grund, obwohl sie so gut vorbereitet waren, dass dann doch am Ende ein solches Systemversagen dann da stattgefunden hat?
2: Sie waren gut vorbereitet in den Anfangsstadien. Zu Beginn der 2000er Jahre gab es ja diese International Health Regulations der Weltgesundheitsorganisation, die dann, als Initiative zur Gründung und zur Etablierung nationaler Pandemiepläne genutzt worden ist. Wenn man sich die frühe Phase dieser Pläne ansieht, dann kann man sagen, okay, da war die Epidemiologie, da war Infektionshygiene, Schutzmaßnahmen, die Bevorratung von Schutzkleidung, von Masken und so weiter, Desinfektionsmitteln. Das war alles vorgesehen. Es wurde auch diskutiert, Reservekapazitäten im klinischen Versorgungsbereich einzurichten, immer im Wissen darum, dass wirklich eine große Pandemie kommen könnte. Das Verrückte ist, dass sich im Verlauf der Jahre, obwohl solche begrenzteren Formen von Pandemien, die SARS-Pandemie und dann die MERS-Pandemie 2012, 13 auftraten, dass dann die Komponenten der spezifischen infektionshygienischen Gegenmaßnahmen immer stärker verschwunden sind zugunsten weitgehend sinnloser Medikamente, und zugunsten einer Impfstoffplanung. Das heißt, man kann zeigen, dass die Pharmaindustrie, in ihrem Kontext dann zusätzlich auch die Großstiftung, immer stärker sich eingemischt haben und eine Asymmetrie hergestellt haben, die am Ende völlig ineffizient war. Hinzu kamen die Planspiele. Es gab ja ausgehend von den Pandemieplänen dann auch entsprechende Planspiele. Wenn man sich diese Planspiele ansieht, dann erschrickt man darüber, dass immer nur Worst-Case-Szenarien produziert wurden. Diese Worst-Case-Szenarien sind insofern völlig kontraproduktiv gewesen, weil sie im Ergebnis dieser Katastrophenübungen immer dazu geführt haben, zu sagen, ja, das Gesundheitswesen bricht zusammen, wir können sowieso nichts machen. Das hat natürlich mit der kalten Kriegstradition, mit der Tradition der Atomkriegsszenarien und so weiter zu tun, dass man mit fünf bis 30 bis 40 Millionen Toten gerechnet hat, obwohl klar war, dass diese Pandemie ganz anders sein würde. Es war also eine... Fehlkalkulation auf mehreren Ebenen, die zu einem Tunnelblick geführt hat und im Resultat zu der Auffassung, wir erhalten die essentielle Grundstruktur, die essentielle Infrastruktur und wir machen gute Medienarbeit. Das war das Wesentliche dieser Pandemiepläne, aber eine konkrete gesundheitspolitische Vorsorge hat dabei nicht stattgefunden. Das hat also strukturelle Gründe, das hat mentale Gründe und es hat vor allem ökonomische Gründe, nämlich der wachsende Einfluss der Pharmaindustrie, der Großstiftungen auf das Gesundheitswesen und damit natürlich auch auf eine Konstellation von Ausnahmesituationen im Gesundheitswesen, nämlich eben den Pandemien.
0: Was mich wirklich erschüttert hat, die Stelle, wo du sagst, sie haben gleich das Gesundheitswesen für verloren gegeben. Ja. Da habe ich gedacht, na ja, also das ist exemplarisch für viele Katastrophenszenarien, die heute kursieren. Dass man eigentlich nicht mehr über die Ursache nachdenkt oder über das, was sozusagen sinnvoll wäre, dass man einen möglichst guten Zugang zu Gesundheit hat, sondern den von vornherein ausschließt. Das hat mich sehr erschüttert. Was passiert
2: da? Ich glaube, das hat vielleicht unbewusst mit einem Ohnmachtsgefühl mit einem Ohnmachtsverhalten der zentralen Akteure zu tun. Ich habe mir einige der Akteure, beispielsweise in den amerikanischen CDC, also Center for Disease Control and Prevention oder des Robert-Koch-Instituts etwas genauer angeguckt. Und da habe ich gesehen, dass sie eigentlich perspektivlos waren. Sie waren nicht mehr in der Lage, Bodenhaftung zu suchen, sie haben sich Konzepten hingegeben und äh, mit Konzepten auseinandergesetzt, die tatsächlich in die Irre geführt haben. Und das Ohnmachtsgefühl kam daher, meines Erachtens unbewusst, dass sie wussten, das Gesundheitswesen ist kommerzialisiert. Es ist ökonomisiert. Wir sind überhaupt nicht in der Lage, ein öffentliches Gesundheitswesen zu mobilisieren gegen Pandemien, wir haben überhaupt keine Reservekapazitäten mehr. Ich glaube, dass einige dieser Exponenten sich darüber klar waren und dass sie dann äh, sich sozusagen in Worst-Case-Szenarien begeben haben, weil sie wussten ja, wenn irgendetwas passiert, was äh, aus dem Limit des Alltags eines deregulierten Krankenhauswesens herausgeht, dann ist sowieso äh, schon die Katastrophe da. Und die war ja dann auch da. Aber eben deshalb, weil... Die Konsequenz dieser Planspiele nicht war, wir müssen die Weichen neu stellen, wir müssen den Neoliberalismus, wir müssen die Kommerzialisierung des Gesundheits- und Krankenhauswesens stoppen, wir müssen umbesteuern, sondern im Gegenteil, man macht so weiter. Und dann hat man die entsprechenden Szenarien. Es war also eine Art der Vermeidungsstrategie. Ich bin kein Anhänger der Psychoanalyse, aber ich würde sagen, das war ein Verdrängungsmechanismus, der dort stattgefunden hat. Und der hat ganz breit stattgefunden. Ich habe mich lange gefragt, zum Beispiel der Inzidenzenfetischismus der da grassiert ist. Ich habe mich lange gefragt, warum das so ist. Weil ich weiß, als ich Anfang der 1970er-Jahre meine Prüfung gemacht habe in Epidemiologie und in Hygiene, dass man sehr genau unterschieden hat, beispielsweise zwischen Inzidenz und Prävalenz. Das heißt, man hat Dunkelziffern sehr genau im Blick gehabt, bei einer Pandemie, bei der über die Hälfte symptomlos infiziert wird, ist das ein ganz entscheidender Punkt. Die Leute hätten die Testate nicht bestanden damals. Es ist also auch so etwas wie eine breitere medizinische, gesundheitspolitische Kompetenz verloren gegangen. Und das alles, denke ich, kommt zusammen. Bei diesen wirklichen, bedrückenden und erschreckenden Versagen der
1: Entscheidungszentren. Also das mit der Psychoanalyse müssen wir, glaube ich, in einer anderen Folge dann nochmal besprechen. Du, du bist gerade an den Ursachen ja auch noch ein bisschen. Der Historiker Mike Davis unter anderem, Rob Wallace hat jetzt da nochmal ja. nachgelegt mit einem neuen Buch 2016. Die haben ja schon sehr eindrücklich eigentlich gewarnt, auch vor ähm, Pandemien. Mike Davis hat sogar gesprochen von einem Jahrhundert der Pandemien. Ja. Inwiefern siehst du auch in dem Kontext die Corona-Pandemie als eine Folge kapitalistischer Produktionsweise, wo eben auch vermehrt dann Pandemien und Erreger entstehen stehen können, die eben auch für die Menschen gefährlich werden können.
2: Ja, das sind die tieferen Ursachen der Pandemie, die du ansprichst und Mike Davis hat damals wirklich ein bahnbrechendes Buch geschrieben, das zum Glück auch auf Deutschland publiziert wurde. Leider scheint es in der aktuellen Debatte keine Rolle mehr zu spielen. Es ist ganz einfach so, man kann sagen, jede Epoche hat ihre eigene spezifische Form von Pandemie. Die Pockenpandemie, das war eine Angelegenheit des Spätabsolutismus. Die Cholera-Pandemie und die tuberkulose der industriellen Revolution des Kapitalismus. Dann hatten wir die Influenza-Pandemien im 20. Jahrhundert, die katastrophale Pandemie von 1918 bis 20 am Ende des Ersten Weltkriegs, wobei die militärischen Operationen die Pandemie extrem beschleunigt haben. Und wir haben jetzt SARS-Pandemien, äh, Corona-Pandemien. Inzwischen gibt es ja sieben pathogene viren aus der Familie der Beta-Coronaviren, das wird immer in den Diskussionen nicht bedacht. Das kommt einfach daher, dass wir in einer Ära der Umweltzerstörung leben. Der heutige Kapitalismus produziert und verursacht eine immer stärkere Zerstörung von Naturressourcen, von Ökosystemen. Die Gesellschaften geraten immer stärker an den Rand dieser Ökosysteme und es entstehen Grauzonen. Das sind die sogenannten zoonotischen Grauzonen, wo Übertragungen von Viren, in diesem Fall also von Fledermäusen, als Wirten der Coronaviren, auf den Menschen, auf Zwischenwirte und dann auf den Menschen stattfinden. Und das ist natürlich vor allem auch die Massentierhaltung. Die Massentierhaltung kam in diesem Ausmaß erst in den 1960er, 70er Jahren auf. Das dürfen wir nicht vergessen. Sie spielt eine ganz extreme Rolle bei der Ausbreitung der Pandemien. Und von daher gibt es also natürlich die Klimakatastrophe als weitere Komponente, denn es gibt Forschung, ich habe gerade Forschungspapiere gelesen, die Fledermauspopulationen in Südostasien, Ostasien haben sich verlagert aufgrund des Klimawandels. Der Klimawandel ist aber ein Produkt des jetzigen Kapitalismus. Von daher kann man sagen, Friday for Future wäre gut beraten, sich in dieser Perspektive zu orientieren und sich klar zu machen, dass die Pandemie eine Komponente der Klimakatastrophe ist. Und von daher sind wir in der Tat in einer epochalen Situation gelandet, in der wir die Pandemie haben, die dieser deregulierte Kapitalismus, dieser naturzerstörende und Ökosysteme zerstörende Kapitalismus eben braucht und produziert. Es gibt aber weitere viele Unwägbarkeiten, von daher ist die Situation völlig offen, wenn wir uns beispielsweise China anschauen. China hat einen brutalen Lockdown gefahren, gleichzeitig eine unglaublich effiziente epidemiologische Bekämpfungsstrategie damit verbunden. Es hat die individuellen sozialen Freiheitsrechte wirklich systematisch beseitigt und gleichzeitig aber sozusagen die Menschen geschützt. Es hat sie versorgt. Wir haben eine ganz neue Variante von Kapitalismus im Entstehen. Ich nenne die etwas hilflos, so etwas wie ähm, absolutistischen Kapitalismus, wo eine Kaderpartei ganz neue Dimension gesetzt hat. Das Problem ist, dass, das wissen wir ja aus den internationalen Medien und auch aus den Forschungspapieren, das Problem ist, dass diese Zero-Covid-Strategie, die China fährt, möglicherweise ziemlich bald an ihre Grenzen gerät. Es gibt immer wieder neue Ausbrüche, es gibt immer größere Cluster und es stellt sich die Frage, wie wird dieses Regime darauf reagieren, wenn Omikron das in seinen neuen Subvarianten offensichtlich in der Übertragung unkontrollierbar wird, wenn Omikron sich also auch in China durchsetzt. Was passiert dann?
0: Gerade die Frage nach China beschäftigt mich, weil ich ja. denke auch, man hat ja den Eindruck, von links bis rechts, soweit diese Zuschreibung von Lagern überhaupt noch zutrifft, ist sozusagen China das geheime Beispiel, an dem sich alle ausrichten. Was ist denn da passiert? Warum auch der Lockdown ja so eine wichtige Frage ist, weil es ja auch... Er hat ja auch zur Stilllegung aller sozialen Kämpfe geführt.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass der Fall China eine Triggerfunktion hatte für die herrschenden Eliten, aber leider auch für einen großen Teil der Linken. In den ersten Papieren, die ich von den Initiatorinnen und Initiatoren von Zero-Covid gelesen habe, wurde China als Beispiel offen benannt. Dann kam die Kritik, vehemente Kritik, wegen der extrem autoritären und äh, entmündigenden Formen der Kordon Sanitärs. Und dann hat man gesagt, ja, jetzt nennen wir Australien und Neuseeland, weil die also auch die Betriebe mit in den Shutdown einbeziehen. Bekanntlich ist Australien dann zu einem Epizentrum geworden. Das heißt, das hat alles nicht mehr funktioniert. Das Faszinierende daran ist, dass bis jetzt China eine Erfolgsquote vorweisen kann. Die Kosten dafür werden von den Leuten, die sich darauf orientieren, die werden nicht bedacht. Das Land ist total abgeschottet. Es hat sich nach außen vollkommen abgeschottet. Es hat in der Auseinandersetzung, auch in der Konfrontation um die Entstehung der Pandemie, einen extremen Nationalismus in Gang gebracht. Die Pandemie hat in China einen extremen Nationalismus ausgelöst. Und von daher sind politische Folgen weltweit zu beobachten, die ziemlich dramatisch sind. Und von daher denke ich, müssen wir natürlich den Fall China sehr genau beachten. Wird das gut gehen oder wird es, weil wir gerade vorhin von einer möglichen Kollapskonstellation gesprochen haben, wird dieses ganze Modell scheitern und wie wird dann das Regime die Legitimationskrise überstehen? Und wenn es sie nicht übersteht, dann haben wir plötzlich eine globale,
1: Konstellation, deren Ausmaß wir
2: noch überhaupt nicht absehen können.
1: Du hast ja auch in dem Buch äh, nochmal ganz klar gesagt, es hätte diesen ersten aber eben auch den zweiten Lockdown dann so nicht geben müssen oder dürfen vielleicht auch. Und ich sympathisiere da durchaus auch, wie du das alles da sehr plausibel, finde ich, rausarbeitest und dich da ja wirklich in die Materie ähm, einarbeitest. Was ich mich so ein bisschen frage, einmal gab es ja tatsächlich dann im Frühjahr 2020 diesen von, was ist ich, allen großen Medien dann auch hochstilisierte Fight zwischen äh, Henrik Streeck und Drosten. Also es gab ja tatsächlich sogar in dieser Wissenschaft eher diese Tendenz, laufen lassen und die andere die ja ganz klar immer basierte auf wir brauchen den nächsten Lockdown, wir müssen sofort dicht machen sonst ähm und du skizzierst ja irgendwie eine Art dritten Weg oder den es hätte geben können und da frage ich mich so ein bisschen, wir erinnern uns ja auch an diese Geschichte, dass zum Beispiel hier auch Krankenpfleger eine ganze Zeit sich eigene Lappen eigentlich quasi nähen mussten um überhaupt äh, sich irgendwie auch nur zu schützen und das ja nicht nur hier, sondern weltweit. Ist das denn realistisch, dass es einen anderen dritten Weg hätte geben können ohne eben, dass überhaupt vorher Sachen produziert wurden? Also ganz, ganz einfache Dinge wie notwendige Hygienemittel, die dann auch zur Verfügung stehen? Ja, das ist natürlich ein ganz entscheidender Diskussionspunkt. Auf der einen Seite gibt
2: es diese Lockdowns als Panikreaktion. Auf der anderen Seite kann man sehr genau zeigen, dass es Alternativen gegeben hat, dass es dringend notwendig gewesen wäre, von Anfang an die Alten- und Pflegeheime die Krankenhäuser zu schützen, weil äh, dort sind die alten Menschen und die chronisch Kranken, die Schwerkranken in den Krankenhäusern zusammengepfercht gewesen mit Hochinfizierten. Es gab keinen Schutz in diesem Bereich. Nun muss man das allerdings relativieren, denn es gab auch die Ausnahmen. Ich nehme mal das Beispiel Madrid. In Madrid entwickelte sich eine katastrophale Sterblichkeit in den Alten- und Pflegeheimen. Die Schwerkranken wurden in die Krankenhäuser verlegt und dann von den Krankenhäusern sozusagen zum Absterben wieder in ihre Pflegeheime zurückgebracht. Es gab aber auch eine Minderheit von Alten- und Pflegeheimen, wo besonnene Ärztinnen und Ärzte, die diese ganze Entwicklung seit Januar, Februar verfolgt hatten, Vorratslager angelegt hatten. Das heißt, dort ist niemand oder sind nur sehr, sehr wenige gestorben. Man kann das sehr genau zeigen an anderen Beispielen weltweit. Wir sprechen immer über das Lockdown-Problem hier in Deutschland, aber das stellt sich noch viel drastischer, wenn wir beispielsweise, nehmen wir uns mal Südafrika vor. Wenn wir nach Südafrika schauen, da sehen wir, dass mit brutalster Polizeigewalt die Townships abgesperrt worden sind. Das war ein Pandemiebeschleuniger ersten Ranges, denn das Virus wird vor allem übertragen in geschlossenen, nicht belüfteten Räumen. Das heißt, die Leute wurden sozusagen noch weiter zusammengepfercht. Sie konnten sich nicht mehr frei bewegen. Es wurden wirklich die Townships äh, polizeilich, militärisch abgesperrt. Wenn man sich jetzt die Frage vorlegt, und das habe ich getan, wie kam eigentlich die südafrikanische Regierung dazu, so brutal und radikal vorzugehen, dann sieht man ganz genau, die National Health Insurance, Konzeption war zwar in der Diskussion 2018-19, man war im Staat, aber man hatte keine Ressourcen für die Armutsbevölkerung. Über die haben wir hier noch nicht gesprochen. Die Armutsbevölkerung war natürlich besonders gefährdet und besonders betroffen und das gilt natürlich auch für Indien, das gilt für viele andere Subkontinente, für Brasilien, in denen Epizentren der Pandemie entstanden sind. Überall ein rudimentäres, skeletiertes öffentliches Gesundheitswesen. Und statt nun hier zu agieren und die basishygienische Infrastruktur sofort radikal anzugehen und wirklich an dieser Stelle einzugreifen, hat man dann einfach alle abgesperrt. Man hat sie ausgesperrt. Das war in Peru so, das war in Bolivien, in vielen, vielen anderen Ländern. Der Lockdown war... Eine Panik- und Vermeidungsreaktion. Und meine Gegenthese ist, es wäre trotz aller dieser Defizite, der Mangelsituation und so weiter möglich gewesen, radikal umzusteuern. Es wäre möglich gewesen, die Produktion von Schutzkleidung und so weiter hochzufahren. Stattdessen hat man sich weiter auf die internationalen Güterketten verlassen. Die Schutzkleidung und alle weiteren äh, billigeren medizinischen Produkte werden im globalen Süden, vor allem in Südostasien und Ostasien, produziert. Und dann gab es einen Wettlauf um die Importe dieser Güter. Niemand kam auf die Idee... Außer in einigen Ländern, die wiederum eine wichtige Ausnahme sind, niemand kam auf die Idee zu sagen, okay, also Schutzmasken, das werden wir ja wohl auch mit unserer Technologie 3G und so weiter auch ganz schnell in Gang bringen, das hochzufahren. In Japan war es beispielsweise anders. Japan wurde nicht zum Epizentrum und die Sterblichkeit in Japan blieb vergleichsweise niedrig, weil dort sofort die gesamten Ressourcen der Infektionshygiene, der Basishygiene mobilisiert worden sind. Und zwar die Produktionsressourcen. Unter anderem, es gab dort einen Krisenstab bei der Regierung, selbstverständlich, aber es gab keinen Lockdown. Die Restaurantbesuche wurden von ihrer Grenze, was weiß ich, unbefristet, auf 20 oder 21 Uhr eingeschränkt. Es gab aber sonst, abgesehen von einigen Lokalen, Eingriffen, die in einer erweiterten Infektionshygiene durchaus sinnvoll sein können, also bei größeren Clusterbildungen. So gab es auch darüber hinausgehende Aktivitäten, aber es gab keine Lockdown. Von daher also kann man sehen, wenn man differenziert auf die Situation blickt, kann man zurückkehren nach Deutschland und dann kann man die Absurditäten, die es hier gegeben hat, sehr genau rekonstruieren. Und das wollen allerdings die Akteure nicht. Ich glaube nicht, dass ein Spitzenvertreter des RKI gerne hört, dass das RKI im März 2020 gesagt hat, Schutzmasken sind sinnlos. Die Rechte sagt das jetzt, da haut man jetzt drauf. Aber wer hat aufs RKI draufgehauen, als es äh, im Wissen darum, dass es keine basishygienische Bevorratung gibt, äh, sagte, nein, das ist kein vorrangiges Problem.
0: Also es gibt ja so ein paar Kennzeichen, wo man dann doch sieht, dass Diskussionen doch härter geführt wurden, als sie bislang üblich waren. Ich habe ein Streitgespräch in der Zeit gelesen mhm. mit dem Chef aller Lungenkliniken, der gesagt hat, schon dieses Stieren auf das Gesundheitswesen, dass es zusammenbricht, ist on the long run falsch gewesen, ja. weil es war in Deutschland auf Dauer nicht an seine Grenzen gekommen, zu keinem Zeitpunkt. Dann liest man einen aufgeregten Herrn Montgomery, der ja. Bundesärztekammerchef und Präsident, weiß ich, Weltärztebund, ja. der dann immer nur schreit, noch ein Lockdown, noch mal verhindern. Also das ist so autoritär, dass man beim Lesen zusammenzuckt. Diese autoritäre Wende, die ist doch, glaube ich, völlig unterschätzt. Für uns hier, auch aber auch Südafrika, ich erinnere nur an Mark Haywood, ein Journalist, ein Gesundheitsfachmann auch aus Südafrika, der hat gesagt, wir haben eine autoritäre Wende in Südafrika erlebt. Wir wissen nicht, ob wir die je wieder zurückholen können und sozusagen zu demokratischen Gepflogenheiten zurückkehren, die doch vielleicht auch eine wichtige Frage an der Prävention, an einer demokratischen Prävention äh, stellt. Ja, kann die nur überhaupt denkbar sein bei so viel? Von oben kommt der Befehl, wie wir uns verhalten sollen.
2: Ja, das ist ein ganz äh, gravierendes Problem. Ich habe die Papiere der Lungenfachärztlichen Gesellschaft immer sehr genau studiert, weil sie von Anfang an, wir haben über die klinische äh, Behandlungsseite noch nicht gesprochen, von Anfang an auch da massive Kritik geübt hat. Ich erinnere mich daran, dass im Frühjahr 2020 und im Sommer ähm, immer die Rede davon war, wir haben nicht genug Beatmungsgeräte, äh, unsere Intensivkapazitäten und so weiter sind nicht ausreichend. Diese Lungenfachärztliche Gesellschaft hat immer gesagt, Vorsicht, wenn ihr schwerkranke Patientinnen und Patienten zu früh invasiv beatmet, dann sterben die. Ja, Dann wird die Sterblichkeit erhöht. Und jeder, der einigermaßen medizinisch ausgebildet ist, weiß sofort, das war der richtige Standpunkt. Denn das Atemsystem des Menschen ist ein Unterdrucksystem. Der Atemmechanismus funktioniert durch Unterdruck. Durch die maschinelle Beatmung wird Überdruck erzeugt. Das führt bei Schwerkranken in bestimmten Situationen, natürlich nicht in einer, in einer äußerst kritischen Situation, dazu, dass sich ihre Erkrankungssituation verschlimmert. Das war weltweit so. Das war übrigens auch in China so. In China wurden eben HNO-ärzte mobilisiert, die dann die Intensivabteilungen bevölkert haben und dann diese gravierenden Fehler gemacht haben. Die Lungenfachärzte haben von Anfang an, das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt viele andere Fragen im Fachmedizinischen Bereich, sie haben von Anfang an gesagt, dieser pauschale Schrei nach Beatmungsgeräten führt in die Irre. Es muss mehr Kompetenz, da sein Man muss genauer beobachten und so weiter. Und vor allem muss man natürlich die Infizierten von den nicht infizierten Schwerkranken trennen. Dazu gab es die Ressourcen nicht. Ich kann nur sagen, ich kenne Herrn Montgomery. Ich will ihm nicht zu nahe treten. Aber äh, er hat eine so fatale Rolle gespielt, dass ich, weil er doch eine ganze Menge von auch medizinischer Erfahrung hat, dass ich mir die Frage stelle, inwieweit die Verängstigungsprozesse die zu irrationalen Reaktionen geführt haben in der Querdenkenbewegung und so weiter, die also dann in eine ganz merkwürdige politische Richtung äh, mobilisiert wurden, inwieweit diese Verängstigungsprozesse nicht auch bei den Spitzenexponenten und natürlich auch bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, zum Beispiel bei den Biomathematikern, eine ganz große Rolle gespielt haben. Affekte verschlechtern auch die Kondition wissenschaftlicher Arbeit. Sie verschlechtern nicht nur die Bedingungen, kritisch zu reflektieren, sich zurückzuziehen, wissenschaftliche Methoden anzuwenden, den Vergleich und so weiter und so weiter, um aus der Distanz zu betrachten, was da abläuft, und dann zu verstehen, die Komplexität des Prozesses zu verstehen. Es ist ein nichtlinearer Prozess der dort abläuft. Und ich fasse mich an den Kopf, wenn ich die Papiere verschiedener Biomathematiker lese, die offensichtlich überhaupt nur linear denken, die in Algorithmen denken und die noch nie etwas von nicht-linearen Prozessen gehört haben, in denen minimale Veränderungen der Ausgangssituation, wie zum Beispiel eine Genpunktveränderung an dem Virus, zu massiven Veränderungen in den Folgeketten führen kann. Es ist also wirklich so, und da muss ich dir zustimmen, die fachliche Inkompetenz, affektive Fehlreaktion, das Wissen oder auch Nichtwissen, zumindest das Ausblenden, Verdrängen heißt Ausblenden, das Ausblenden der strukturellen Deregulierung des Gesundheitswesens, das alles hat zu einem Konglomerat geführt, in dem dann die Politik tatsächlich autoritäre Lösungen in Gang gebracht hat. Und das ist eine große Gefahr. In Südafrika ist sie, ist sie zweifellos sehr, sehr groß, aber ich denke, es ist auch weltweit. Wir haben ja den Fall China äh, vorhin diskutiert. Ich will ihn hier nicht nochmal mit einbringen. Aber das ist sozusagen der Extremfall einer autoritären Antwort, die destruktive Folgen für das gesellschaftliche Leben hat. Und da müssen wir sehr aufpassen.
1: It's gab ja und gibt durchaus auch eine andere Tendenz, auch innerhalb der Linken. Einer sicherlich der großen Fürsprecher, der auch ziemlich früh vorgeprescht ist, war äh, Giorgio Agamben mit seiner sehr, sehr eindringlichen Warnung, dass wir eigentlich uns schon im, in einer Art Ausnahmezustand befinden, dass wir eigentlich schnurstracks auf eine Gesundheitsdiktatur zumarschieren, glaube ich. Und daran hängen sich aber tatsächlich ja auch sehr viele Linke mittlerweile, also das ist der andere Pol sozusagen, der hier ja tatsächlich schon uns äh, fast schon ähnlich wie die Corona-Leugner dann in einer Gesundheitsdiktatur sehen. Du hast dich damit auch beschäftigt, mhm. sowohl im Buch als auch nochmal nachträglich an Agamben oder vorträglich vor dem Erscheinen des Buches auch eine Kritik geschrieben. Wie argumentierst du da? Agambens
2: Kritik ist eine, eine sehr wichtige Angelegenheit. Ich habe sie zumindest so ernst genommen, dass ich das Ganze etwas genauer angeguckt habe. Agamben hat ja seit Jahrzehnten eine philosophische Konzeption entwickelt, die darauf hinausläuft, dass das Weltregime, der Kapitalismus, sich immer mehr in biopolitische Dimensionen entwickelt. Das heißt, dass er den Menschen in seiner Körperlichkeit, in seiner Physis immer stärker okkupiert. Und das kontrastiert er gleichzeitig mit dem Konzept des nackten Überlebens. Das Problem bei Agamben ist, dass er meines Erachtens in der Konfrontation mit dieser Pandemie in eine Endzeitvision geraten ist, die irreal ist. Das hat natürlich auf der einen Seite, wie gesagt, mit seinem eschatologischen Hintergrund zu tun, auf der anderen Seite mit seiner philosophischen Auseinandersetzung mit den Nazi-Theoretikern des Ausnahmezustands, Karl Schmitt. Und er projiziert diese beiden Komponenten jetzt in ein Konzept des Souveräns, der Vorwände braucht, um eine permanente Diktatur zu etablieren. Das ist philosophisch nachvollziehbar, wenn man Karl Schmidt kennt, wenn man die anderen Strömungen kennt, auf die er sich bezieht. Das Problem ist, dass es sich um eine Philosophie handelt. Es ist keine materialistische Analyse der realen Prozesse und Agamben befindet sich jenseits dieser Ebene. Das ist meine Kritik an ihm. Er hat eine große Rolle gespielt in der Weiterentwicklung der Kritik der Biopolitik. Da kann ich nur sagen, Respekt vor Agamben. Aber er hat jetzt sich in dieser Situation verrannt. Und das, meine ich, hat wiederum vielleicht vielleicht mit Verängstigungsprozessen zu tun, mit Endzeitvisionen zu tun, die natürlich affektbeladen sind. Und wir alle haben Affekte, zum Glück. Ja, die Frage ist nur immer, wie man dann mit diesen Affekten umgeht und ich denke eben, Agamben hat den Fehler gemacht, zu glauben, dass er mit der Philosophie die Welt erklären kann. Das kann man nicht.
1: Ausgehend von dieser ganzen Debatte um Lockdowns, was sich, glaube ich, jetzt gerade schon anbahnt und wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch viel stärker äh, kommen wird, ist ja diese Frage um die Impfpflicht, ja, ja wo er sich eigentlich das... Ähnliche wiederholt. Also Hältst du eine Impfpflicht eigentlich für ein sinnvolles Instrument, um durch diese Pandemie weiterzukommen, wie es ja quasi dann mainstream-mäßig gerade argumentiert wird?
2: Nein. Ich spreche nicht von Impfpflicht, sondern von Impfzwang. Zunächst mal ist es ein grundsätzliches Problem für die Betroffenen, aber auch für diejenigen, die die Betroffenen dann impfen sollen. Für die Betroffenen ist das Impfen ein Eingriff in ihre körperliche Integrität. Es ist eine Körperverletzung. Es wird eine schwächere Infektion gesetzt, um eine schwerere zu verhindern. Das ist ein grundsätzliches Problem. Ich denke, jeder Mensch hat das Recht, darüber zu entscheiden, ob er diesen Eingriff akzeptiert oder nicht. Da müsste man schon ganz extreme Situationen äh, präsentieren, um diese ethische Grundproblematik überhaupt in Frage zu stellen. Und dann kommt das Problem der Akteure, derer, die impfen sollen. Es gibt einen ethischen Grundsatz in der Medizin, den ich mir sehr intensiv angeeignet habe, weil ich wusste, wie er, ich will jetzt nicht die Nazi-Diktatur in diesem Beispiel aufführen, weil das führt immer dann zur Verwirrung. Aber es gibt so etwas wie einen informed consent. Der Patient, die Patientin muss zustimmen. Und ich als Mediziner, Medizinerin, muss mich an das Prinzip halten, nil nocere. Ich will helfen, wenn es geht, heilen, lindern und so weiter und so weiter, vorbeugen. Aber ich will keinen Schaden anrichten. Das ist ein Grundprinzip und eine Grundfrage. Das ist aber nur äh, sozusagen der Einstieg. Ein ganz großer Teil der Impfgegner sind gar keine, sondern Impfskeptiker. Wenn man sie genauer anhört, und das sollte man tun, dann stellt man fest, sie haben Skepsis gegenüber den Neuen. High tech impfstoffen also den gen und gegenüber den RNA-Impfstoffen. Ich habe die Entwicklung mitverfolgt und ich habe inzwischen in der internationalen Literatur gesehen, dass die extreme Beschleunigung, in der diese Impfstoffe entwickelt worden sind, ein wirkliches Problem ist. Und da werden auch noch Skandale aufkommen. Da wurden klinische Studien zusammengelegt und so weiter. Es gibt also viele Menschen, die sagen, nein, Ganz unabhängig jetzt von den irrationalen Erweiterungen, die das hat. Diese Impfstoffe sind nicht erprobt. Ein Impfstoff wird normalerweise innerhalb von vier bis sieben Jahren entwickelt. Das ist alles in einem extremen Schnelltempo passiert. Und von daher möchte ich das nicht. Diese Menschen würden zu einem erheblichen Teil, ich habe einige da auch befragt, würden einen traditionellen Impfstoff, einen Totimpfstoff akzeptieren. Den Todimpfstoff gibt es aber in der EU nicht. Obwohl China beispielsweise seine Totimpfstoffe von Anfang an mit angeboten hatte. Es gibt sie nicht. Jetzt soll einer demnächst vielleicht freigegeben werden von einem äh, innerhalb der EU ansässigen Unternehmen oder Biotech-Unternehmen. Von daher ist also das zu relativieren. Es ist vor allem auch deshalb zu relativieren, weil wir noch gar nicht wissen, ob die Totimpfstoffe, die traditionellen Impfstoffe, die natürlich auch heute mit ganz anderen Technologien produziert werden als noch vor 30 Jahren, ob die Totimpfstoffe, obwohl nachgewiesen ist, dass ihre Wirksamkeit, ihre unmittelbare Wirksamkeit, also Immunreaktionen auszulösen, etwas schwächer ist als bei den Neuen, wissen wir noch nicht, ob die Wirkung vielleicht länger anhält als bei den Neuen, denn die Genferen und die RNA-Impfstoffe, ich gehe jetzt etwas ins Fachliche, gehen nur auf ein einziges Protein an der Oberfläche, nämlich das Spike-Protein, den Stachel. Die traditionellen Impfstoffe gehen an alle Oberflächenproteine dieses Virus und das sind vier. Es gibt eine Immunreaktion und es gibt aber auch noch eine monoklonale, eine, eine, eine lokale. Reaktion der sogenannten monoklonalen Antikörper. Es gibt die Gedächtniszellen. Die Gedächtniszellen sind überrumpelt worden von Omikron. Wir wissen aber noch nicht genau, ob sie auch überrumpelt worden sind äh, von den anderen drei, die ja weiter existieren, von den anderen drei Proteinen. Ein weiteres Argument, und das ist für mich vielleicht noch viel wichtiger, ist die Tatsache, dass es keine globale Impfkampagne gegeben hat. Es gab extreme Asymmetrien, es gab einen Impfnationalismus. Dieser Impfnationalismus hat sich inzwischen in einen rigorosen Impf Imperialismus entwickelt. Schauen wir uns die Nordatlantikregion an. Von daher kann eine Pandemie, die global verläuft, die global unberechenbar, nicht linear, wellenförmig verläuft, kann nur global mit Medikamenten, und mit Impfstoffen angegangen werden. Wenn diese Impfstoffe aber nicht global gleichzeitig, simultan, weltweit angewandt werden, werden die Virusvarianten immer wieder ausweichen können. Die Delta-Variante kam aus Indien, da war die Impfquote, als sie dort entstand, minimal. Die Omikron-Variante kommt aus Südafrika, da war die Impfquote äh, etwa 8 bis 15 Prozent. Von daher ist es völlig absurd jetzt einen Impfzwang zu verlangen, wo es sowieso nur noch darum geht, fünf bis maximal zehn Prozent der Bevölkerung zu impfen. Denn es wird immer einen Prozentsatz geben, der nicht geimpft werden kann, weil er lebensgefährliche Nebenreaktionen produziert. Von daher also eine ganze Reihe von Argumenten gegen den Impfzwang. Und ich bin sehr bestürzt darüber, dass hier, obwohl es jetzt so viel Kritik Gibt. Und obwohl so viele Regierungen den Impfzwang inzwischen aufgegeben haben, dass hier jetzt die Politik noch einmal dabei ist, einen strategischen Fehler zu machen. Das ist sozusagen der nächste Lockdown. Der nächste große Lockdown ist der Impfzwang. Die Folgen sind unabsehbar, aber die Effizienz ist minimal.
0: Eigentlich ist im Kern in der Pandemiebekämpfung und im Umgang mit der Pandemie die Demokratiefrage neu zu stellen. Mhm. Wir sehen also, autoritäre Lösungen führen dazu, dass wir alle wie das Kaninchen auf die Schlange starren, was kommt da als nächstes als Vorschlag und dann halten wir uns dran oder auch nicht. Aber wir haben eigentlich gar keine, keine Handlungsmöglichkeiten selbst wie könnte man das jetzt in so ein politisches Programm äh, äh, formulieren für uns, die wir doch immer noch an, an einem politischen Gesundheitsbegriff und einem emanzipatorischen Gesundheitsbegriff festhalten wollen, der ja jetzt unter die Räder geraten ist. Stattdessen stehen wir vor der Legitimationskrise der Naturwissenschaften, die jetzt uns auch nicht hilft. Also die Demokratie als ein Ort, in dem vielleicht auch solche dritte Wege einfach mal ausprobiert werden können, ist das nicht so eine zentrale Frage, die man jetzt noch von dir hoffentlich griffig formuliert, als Maßgabe weitergeben können.
2: Ich denke, das ist das zentrale Problem äh, für uns mit unserer eigenen Geschichte und mit unserer eigenen politischen Identität. Und ich finde es sehr gut, dass wir das jetzt etwas systematischer angehen. Nach meinem Dafürhalten ist es so, dass wir durchaus einen Vorlauf haben, an demokratischen Initiativen, an sozialistischen äh, Initiativen. Ich erinnere an die Gesundheitstagsbewegung Anfang der 1980er Jahre. Ich erinnere an die äh, Arbeitsschutzkampagnen und die sozialen Kämpfe in Italien gegen die Zerstörung äh, der arbeitenden Menschen in der Produktion. Medicina Democratica, Macacaro und andere. Es gab überall auf der Welt solche Ansätze in den 80er Jahren. Und zwar interessanterweise in einer in der die Linke in eine sehr starke Krise geraten war. Das erfüllt mich ein wenig mit Hoffnung. Und äh, ich erinnere mich jetzt doch wieder an diesen Vortrag und an das Paper, das im Dialog mit Jochi dann später entstanden war. Ich denke, wir brauchen auf der einen Seite, aufgrund der analytischen Grundlagen, die wir hoffentlich bald äh, zusammen haben, so etwas wie einen Aktionskatalog, ein Programm, des dritten Wegs, um es mal so pauschal zu sagen. Ein solches Konzept für sich allein ist wertlos. Wir brauchen also eine Anbindung an soziale Bewegungen. Und da denke ich, haben wir im Paper zum Beispiel gesagt, ja, wir brauchen eigentlich Health-Unions. Wir brauchen eine neue Gesundheitsbewegung, auf der einen Seite alle Akteurinnen und Akteure unabhängig von ihren Qualifikationsgraden im Gesundheitswesen zusammenfasst und auf der anderen Seite aber die legitimen Interessen der Bezieher von Gesundheitsleistungen, der Kranken, der Pflegebedürftigen und so weiter, der Menschen im weitesten Sinn mit einbezieht. Diese Health Unions wären lokal zu etablieren. Und zwar auch nicht abstrakt, sondern zum Beispiel, äh, nehmen wir das Beispiel Berlin, da hat es einen sehr wichtigen Streik äh, der Gesundheitsarbeiterinnen und Arbeiter an der Charité gegeben. Es wäre also notwendig, ein Aktionsprogramm zur Rekommunalisierung des Gesundheitswesens aufzustellen, das auf der einen Seite die Gesundheitsinteressen der Menschen und zwar egalitäre Gesundheitsinteressen, den Anspruch auf egalitäre Versorgung aller Menschen unabhängig von ihrem sozialen Status proklamiert und auf der anderen Seite aber auch die Interessen der Gesundheitsarbeiterinnen und Arbeiter und der Pflegekräfte, der Care Workers in den Fokus rückt. Im Sinn einer Selbstorganisation, die über Streikkämpfe, äh, über Auseinandersetzung innerhalb der Strukturen des Gesundheitswesens eine neue demokratische Initiative startet. Das wäre die eine Seite. Das, denke ich, sollte sich dann vernetzen. Es sollte sich natürlich regional vernetzen. Ich spreche nicht von national, regional oder kontinental. Es sollte aber gleichzeitig in der Vernetzung immer eine globale Dimension enthalten. Das heißt, eine lokale Basisinitiative, nehmen wir mal an, in Frankfurt oder in äh, Berlin oder wo auch immer, in welcher Region, müsste von Anfang an, sich assoziieren mit Gesundheitsinitiativen in den Schwellenländern und vor allem in den am wenigsten entwickelten, in den Low-Income-Countries, um die Disparitäten, die extremen Unterschiede, die extreme Ungleichheit im Anspruch auf Gesundheitsversorgung von Anfang an mit in den Blick zu nehmen, so dass nicht eine nationalistische, methodisch-nationalistisch-national orientierte Lokalbewegung entsteht, sondern eine Bewegung, die von Anfang an global vernetzt ist. Ein Dreiermodell sozusagen, immer drei Gruppierungen, drei Partnerinitiativen. Das Ganze könnte dann die Voraussetzung dafür sein, um auf die globale Ebene zu gehen. Und auch da haben wir einiges vorzuweisen wir haben Medico International, wir haben Médecins Sans Frontier. Es gibt andere NGOs, ein breites weltweites breites Spektrum, das global agiert und das auch beispielsweise die Entwicklungen im Gavi, also in dieser globalen Impfkampagne, der der Großstiftung kritisch begleitet hat und kritisch analysiert hat. Das also die zentralen Fragen die nur auf überregionaler Ebene angegangen werden können, thematisiert. Und das ist in der Tat akut gesehen die Globalisierung der Impfkampagne. Nicht ein Impfzwang, um hier noch 5% mehr in der Metropole geimpft zu bekommen, sondern dafür zu sorgen, dass in Südafrika oder äh, in Indien oder in den least developed countries nur äh, aktuell 5-7% geimpft sind. Dann eine globale Initiative zur Beseitigung der ganzen durch das Kapital bedingten, durch die Pharmaindustrie, die Impfstoffkonzerne, die Biotechkonzerne bedingte Restriktion des Gesundheitswesens. Also Beseitigung von Patentrechten, Beseitigung von Urheberrechten, Beseitigung von privilegierten Know-how-Konzeptionen. Das alles. In all diesen Bereichen, Biotech-Impfstoffkonzerne, Pharmakonzerne, das wäre ein Ansatz, der auf der einen Seite von vornherein in den lokalen, regionalen Initiativen thematisiert werden müsste, der aber dann gleichzeitig auch global gebündelt
1: wird in einer Demokratisierung des globalen Gesundheitswesens. Also es klingt jetzt erstmal alles so ganz, dass du dir viele Gedanken drum gemacht hast. Was ich mich jetzt so ein bisschen frage, glaubst du denn eigentlich noch, könnte man dann vielleicht sagen, braucht es da nicht irgendwann einen ganz klaren Bruch auch mit der kapitalistischen Logik? Weil das klingt jetzt so ein bisschen so, naja, wir haben ja eigentlich schon ganz viel, dann könnten wir hier nochmal ein bisschen mehr und da ein bisschen demokratisieren und dann noch ein paar Gesundheitsarbeiter und dann könnten sich aber auch an der Nachbarschaft ein paar Leute organisieren und dann sind wir schon ganz weit. Wir wissen ja, dass die Realität eigentlich gerade Genau umgekehrt aus, sie sieht ziemlich mhm. beschissen aus. Also mhm. sprich, die Frage ist ja, ob sich das jetzt einfach mit so ein paar ähm, Schräubchen quasi so eine andere Richtung drehen lässt, ähm, ähm, was ja gerade auch viel die Hoffnung ist von so neuen Links-Keynesianern, die ja auch eigentlich schon so neues Zeitalter, der jetzt kann es eigentlich wieder gedreht werden, bräuchte es dafür nicht tatsächlich einen revolutionären Bruch, einen Bruch mit der kapitalistischen Logik. Also ich sehe das sehr äh, kritisch, dass hier einfach mal so rumgedreht werden kann. Ich habe nur und
2: wir, wir diskutieren nur über diesen Bereich einer Pandemie und einer äh, substanziell greifenden Alternative, die gleichzeitig die, das linke Spektrum bei den Gesundheitsarbeiterinnen und Arbeitern, bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, bei den Expertinnen und Experten von Public Health und so weiter ähm, in Front bringt, eine neue Initiative startet. Ich habe natürlich keineswegs die Illusion, dass so etwas sich in einem äh, abgegrenzten Bereich realisieren lässt. Und da kommen wir auf die Armageddon-Situation zu sprechen. Ich mache mir wirklich ernsthaft, das ist nicht übertrieben, Sorgen um meine Nichten und Neffen. Wenn ich mir ansehe, wie sich jetzt Krisenprozesse, globale Krisenprozesse bündeln, da wird es heavy. Und äh, ich denke, der Bruch ist überfällig. Da bekenne ich mich zu meiner Geschichte und da habe ich keinerlei Abstriche zu machen. Ich denke, das Problem ist nur, dass wir Wege finden müssen, um die Menschen, die durch die deregulierte Überlebenssituation, durch ihre ständigen forcierten Existenzkämpfe, durch ihr Leben am Brink, am Limit, schauen wir uns die Pflegekräfte und so weiter an, die, die prekären, um die abzuholen. Es sollten wir konkrete Ausgangspositionen beziehen. Und das ist in diesem Fall eine alternative Disposition in Richtung Pandemiebekämpfung. Es wäre aber dringend notwendig, diese Diskussion sofort, ich habe die vorhin schon kurz angedeutet, zum Beispiel mit der neuen Jugendbewegung, der Friday for Future und so, zu kombinieren, um dann die Konstellation des Bruchs wieder diskussionsfähig zu machen. Und das ist das Entscheidende. Wenn wir den Bruch nicht denken können und wenn, Hunderttausende oder Millionen von Menschen den Bruch nicht für sich antizipieren und sagen, es geht nicht mehr anders, dann kommen wir nicht weiter. Wir haben eigentlich jetzt festgestellt, dass es ganz andere Feindlinien oder
0: Bruchlinien gibt als die, die in der Presse und unter uns äh diskutiert werden. Ja. Und ähm, das finde ich ist der ganz, ganz große Wert von deinem Buch, weil es auch tatsächlich evidenzbasiert ist. Also nicht einfach nur eine Behauptung, mhm. sondern wirklich auch genau untersucht ist. Also von daher eine dicke Leseempfehlung an unsere Hörerinnen und Hörer. Es ist auch ehrlich gesagt sehr spannend, das sollte man nicht denken, ja. weil es ja doch ein, ein Thema ist, was uns so so nahe ist. Und ich glaube, wir fangen erst an zu diskutieren darüber, aber wir müssen wirklich alle unsere Feindbilder, die wir so gerne horten und in diesen unsicheren Zeiten wahrscheinlich auch hübsch pflegen, ein bisschen beiseite lassen und neu anfangen zu denken. Super, vielen Dank.
2: Ja, ich danke euch. Das, das ist der Ansatz des Buches, klar. Diese Diskussion in Gang zu bringen, in aller Bescheidenheit.
1: Ja, vielen Dank. Das war's mit der Folge Blinde Passagiere, darüber haben wir gesprochen mit Karl-Heinz Roth. Und ja, das Buch ist gerade erschienen und auf jeden Fall, wie Katja und ich gemerkt haben, unheimlich äh, interessant und ähm, ja, man lernt viel.
0: Global Trouble, ein Podcast von Medico International. Produktion, Musik und Sounddesign Max Stern. Redaktion Christian Selzer, Mario Neumann, Radua Khaled Ibrahim,
1: Host Steen Thorson.